0: Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde Es hora de que ustedes humanos dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios
1: Hola
0: Bienvenidos una vez más a Impacto Científico, soy Ivonne Vázquez y hoy hablaremos de la Cumbre Climática Mundial, la COP26 que acaba de terminar en Glasgow Reino Unido y que entre presiones y tensiones finalizó con un acuerdo que si bien es un avance, para los expertos del clima no es suficiente, ya que se pedían acciones urgentes para salvar al planeta o para salvarnos nosotros mismos, mejor dicho, de esta caída sin frenos que significa el calentamiento global. Por eso, el gran objetivo de esta COP26 era que en las próximas décadas la temperatura promedio de la Tierra no suba más de 1.5 grados Celsius respecto al periodo preindustrial. Porque ya vamos por 1.1 grados extra y no hay un rincón del mundo que no haya sentido ya los efectos de este cambio acelerado en el Perú. Por ejemplo, lo estamos viviendo ya con el deshielo intenso de los glaciares. Y si seguimos llevando el mismo estilo de vida, los científicos advierten que llegaremos a los 2.7 grados en los próximos años y a más de 4 en las siguientes décadas, es decir, a finales de siglo tendremos, o bueno, las futuras generaciones tendrán un planeta inhabitable. A la COP26 asistieron más de 120 jefes de Estado y alrededor de 3.000 representantes más de casi todos los países del mundo. La misión peruana, por cierto, estuvo conformada por un equipo multisectorial encabezado por el viceministro del Ambiente, así como representantes de comunidades indígenas, amazónicas y andinas, también representantes de la academia, el sector privado y organizaciones no gubernamentales. Y bueno, para comentar más detalles sobre el impacto científico de la COP26, hoy conversamos con el doctor en ciencias físicas Daniel Martínez. Él es autor y líder de un grupo de trabajo que se encargó de la redacción del sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, el tan conocido IPCC, eh, informe que precisamente sirvió de base para la cumbre climática de este año. El doctor Martínez es de origen cubano, radica en nuestro país y trabaja en el inai investigando sobre los glaciares. Pero cuando hay una COP, su rol es de científico del mundo. Y antes de comentar sobre los resultados concretamente de la cumbre, le preguntamos por qué esta cumbre climática, la vigésimo sexta, era diferente para los científicos. ¿Por qué la expectativa de ustedes era mayor que en las anteriores, doctor Martínez?
1: En el informe pasado del IPCC todavía se daban determinadas dudas sobre el carácter antropogénico de estos cambios, o sea, el hecho de que fuera el hombre el culpable. Y ahora esta COP ya dijo que sin lugar a dudas el incremento de la temperatura se puede atribuir a causas humanas. ¿no? ¿Qué pasa? Que cada vez hay más precisión, más fuentes incluso paleoclimáticas de datos que siempre llevan de manera abrumadora a la conclusión de que es el hombre el que
0: produce el cambio climático. Y precisamente por ello, doctor Martínez, en ese informe ustedes advierten que lo más importante, lo no negociable, es restringir el uso de combustibles fósiles y de carbón, que son los principales generadores de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Pero recordemos un poquito por qué esto es tan importante. Esos gases de efecto invernadero, pues son aquellos que forman como una barrera en la atmósfera, haciendo que la radiación solar no pueda volver al espacio y más bien se refleje y vuelva a la superficie terrestre, generando Precisamente, el calentamiento global. Ahora, doctor Martínez, la atmósfera tiene diversos gases de efecto invernadero, pero ustedes apuntan principalmente a dos, el dióxido de carbono y el metano. ¿Nos recuerda el origen de esos gases y qué se propone para su reducción?
1: El origen de, del dióxido de carbono es fundamentalmente la quema de combustibles, de combustibles fósiles. Entonces, se trata de limitar estos combustibles fósiles de... Sustituirlos por energías alternativas Digamos, lo que es radiación solar Sistemas de, de generación eólica Y energía nuclear, digamos Que son energías desde el punto de vista climático eh, Limpias También cada una tiene sus problemas asociados Pero bueno, son energías limpias Y que el mismo desarrollo tecnológico Tiende a perfeccionar cada vez más ¿no? Esa es la idea en cuanto a metano, fundamentalmente se produce por manipulación agrícola. O sea que, digamos, las mismas heces fecales de los animales, fundamentalmente el ganado vacuno, produce una gran cantidad de metano. El trabajo de arado de tierra, de regadío, etcétera, Los desechos sólidos también producen este gas. Entonces, la idea sería tratar de, primero, desarrollar tecnologías de perfeccionamiento, del tratamiento de estos desechos sólidos y técnicas agrícolas que traten de reducir este gas metano.
0: Y para que la temperatura no supere ese 1.5 grados Celsius de calentamiento, se plantea necesario reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 45% hasta el 2030 y llegar a cero para el 2050. Eso fue lo que ustedes, los científicos, plantearon como metas en la COP. Pero esas metas, ¿son también factibles? Yo sí creo que se puede. Estos compromisos son factibles. Todas estas cosas las hacen no solo
1: científicos, sino las hacen científicos, lo hacen tecnólogos, lo hacen políticos. Y al final, cuando se llega a una cifra, es porque se llegó a un consenso de factibilidad. La esencia de esto es que si realmente los países se comprometen a cumplir estos compromisos, no quiere decir que todo el mundo va a seguir viviendo como antes. O sea que si decimos, por ejemplo, eh, para reducir esta emisión de metano, hay toda una serie de medidas tecnológicas, pero hay medidas también que pueden ser restrictivas. Países como Argentina, Uruguay, que le digan que tienen que reducir a la mitad de la, de la producción vacuna, es una tragedia nacional, ¿no? Entonces, bueno, cada país tiene que hacer compromisos reales, de manera que todos estos compromisos reales de todos los países puedan permitir el cumplimiento del compromiso global. Es la idea. Tus
0: bosques claman tus mares. Llora acá. Y mientras escuchamos esta linda canción Grita Tierra Interpretada por cantantes colombianos Y creada especialmente para la COP26 Vayamos comentando Los acuerdos más importantes De la cumbre de Glasgow para ordenarnos un poquito, citemos primero aquellos que se enmarcan en el objetivo principal de esta cita, la reducción de combustibles fósiles y carbón. Y luego comentaremos los orientados a la conservación de los bosques. La negociación sobre los combustibles fósiles fue, por supuesto, la que más entrampó los acuerdos, ya que este es el primer pacto climático que incluye explícitamente la reducción del uso y explotación del carbón el combustible fósil que más genera los gases de efecto invernadero, precisamente. Incluso la presión de países como Arabia Saudí, India, Sudáfrica, Nigeria, logró que el último día, el sábado mismo, ya no se hable de eliminación, sino de reducción progresiva. Doctor Martínez, ¿por qué fue tan difícil? negociar este punto.
1: La industria de generación de electricidad en base al carbón es una industria muy fuerte en muchos países y entonces, en, en muchos casos, el cerrar una termoeléctrica en base a carbón implica despedir toda de una cantidad de trabajadores. Eh, políticamente no es conveniente hacer estas cosas porque todos estos trabajadores van a votar en contra entonces de, de, de este líder que asuma estas decisiones y poder llegar a, a decisiones políticas sin que el presidente o el gobierno que las asuma pierda apoyo popular eh, eh, es difícil. Pierde apoyo popular o apoyo incluso de, de, de determinados sectores económicos ¿no? que lo apoyen. Entonces, la política y la toma de estas decisiones están muy vinculadas y, y estas cosas pasan en muchos países.
0: Bueno, lo que nos comenta el doctor Martínez, en realidad con un análisis de la organización de activistas Global Witness que reveló precisamente que la delegación en la COP26 asociada con la industria de los combustibles fósiles fue la más numerosa. Eran más de 500 personas. ¿Qué hacían ahí? Pero bueno, también está el hecho de que los países que abogaron hasta el final por la reducción y no eliminación del uso del carbón, argumentaban que aún tienen que preocuparse de sus problemas internos y de la erradicación de la pobreza, especialmente post-pandemia. Pero también reclaman que los países desarrollados y que son los que históricamente tienen más responsabilidad con la emisión de los gases de efecto invernadero no están cumpliendo con el Acuerdo de París de entregar 100.000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo y más afectados por el calentamiento global. Y esta vez atendiendo a ese llamado se ha hecho énfasis a que estos países ricos aumenten significativamente el apoyo a los países afectados aunque no se ha definido como un compromiso y tampoco. Hay plazos concretos. Al margen del documento final firmado por los 197 países, en las dos semanas de la COP se dieron otros compromisos orientados al objetivo de reducir los gases de efecto invernadero. El que más llamó la atención fue el compromiso entre China y Estados Unidos, los dos mayores emisores de dióxido de carbono, para colaborar incluso tecnológicamente a fin de reducir las emisiones de metano, promover las energías limpias y la descarbonización. Esto durante la siguiente década. Otro compromiso importante es el que asumieron 25 naciones encabezadas por Estados Unidos y también el Banco Europeo de Inversiones, que dejarán de financiar combustibles fósiles en el extranjero. Además, también restringirán el uso interno. Esto está previsto para finales del 2022. Toda criatura en su existencia vibra en la segunda urgencia para ayudar a que el planeta se recupere es la conservación de los bosques, que de forma natural, mediante la fotosíntesis, son sumideros de dióxido de carbono. Pero, si se depredan o son deforestados, ya sea por incendios naturales o forzados para crear espacios agrícolas, en lugar de ser sumideros o consumidores de dióxido de carbono, se convierten más bien en emisores de este gas y también de metano. Por ello, es importante destacar la firma de la Declaración sobre Bosques y Uso de la Tierra. 127 países, que albergan casi el 90% de los bosques del mundo, entre ellos el Perú, firmaron esta declaración para detener la deforestación y degradación de los bosques naturales con miras al 2030. Y para ello, 12 naciones se han comprometido a proporcionar 19.200 millones de dólares en financiamiento público y privado para los países afectados en desarrollo, a fin de restaurar las tierras degradadas, combatir incendios forestales y apoyar a las comunidades indígenas. ¿Cuánto le corresponderá al Perú? trasladamos la pregunta al Ministerio del Ambiente. Hay que tomar en cuenta que nuestro país en el 2020 tuvo la cifra más alta de deforestación de los últimos 20 años, ya que se superaron las 200.000 hectáreas deforestadas. Doctor Martínez, ¿por qué este anuncio también es relevante?
1: Tiene un gran peso porque realmente es una de, la, de las vías que se tienen de reducir gases de efecto invernadero sin afectar sensiblemente el, el desarrollo tecnológico industrial ¿no? o sea que es ayudar a la naturaleza para que la naturaleza nos ayude pero para esto lo que hay es que reducir digamos la ambición de las personas y regular esta actitud que, que realmente lo que hace es violar determinadas normas porque normalmente en casi todos los países está normado el hecho de la protección de los bosques hay países que apuestan por generar más recursos a costa de los bosques y esto es lo que no se debe permitir a nivel internacional Claro. hay países que tienen y dice, bueno Yo tengo este bosque, si yo lo exploto, si yo lo, lo talo, si yo implanto zonas mineras o zonas de desarrollo petrolero, etcétera, puede sacar grandes ventajas económicas. ¿no? Entonces estas cosas tienen que manejarse, o sea, no quiere decir que no se pueda, a lo mejor hay un país que tiene una riqueza minera extraordinaria y tiene que sacrificar una parte de un bosque, ¿no? eso, eso es normal. Pero entonces tiene que desarrollar este bosque en otra región, o sea lo que no puede reducirse el área boscosa.
0: Tras el cierre de la cumbre en Glasgow, el propio secretario general de las Naciones Unidas ha dicho que la COP26 es un paso importante, pero no Suficiente. Y los activistas como Greta Thunberg dudan de las acciones de los gobiernos, ya que además de que los acuerdos no son vinculantes, ni siquiera esta vez, pese a que estamos contra el tiempo, se han definido plazos y más bien se ha pedido a los países que el próximo año ya en la COP 27 que se realizará en Egipto lleven acciones más concretas. Doctor Daniel Martínez, usted que forma parte del IPCC de las Naciones Unidas, ¿qué opina de ello? Tratándose sobre todo de acciones factibles, como usted nos comenta.
1: Lo que está pasando realmente es que con lo que se está haciendo y con los compromisos que hay, no se va a lograr el 1.5. Y posiblemente tampoco se logre el 2 grados. Que son compromisos factibles, pero por eso es que son tan complicadas esta, estas discusiones y por eso es que siempre cuando termina una COP hay mucha gente que dice que no se, no se llegó a nada, que fue bla, 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 como, como se ha dicho, ¿no? Pero realmente sí si se si discute mucho porque realmente es difícil llegar a estos compromisos
0: pero si no existiesen estas cumbres climáticas de repente sería peor la situación, ¿verdad? no, evidentemente
1: se ha avanzado muchísimo por eso a veces uno se solidariza con las personas que critican a las COP pero en otro momento también a veces son demasiado quizás exagerados ¿no? en las críticas porque realmente sí se ha hecho esfuerzo y hay logros lo ¿no? que pasa es que los logros no son lo suficiente realmente no son lo suficiente y hay que seguir trabajando
0: Justo leí un artículo que decía que el desarrollo ya no es compatible con la salud del planeta. El desarrollo, mejor dicho, como nosotros lo conocemos, no, incluso el desarrollo sostenible. Entonces, bueno, nos toca hacer un compromiso a todos, a cada persona, eh, y plantearnos desde ya otra forma de vida, otros hábitos. ¿Hay experiencias que pueden darnos alguna esperanza de que esto puede funcionar?
1: Un ejemplo de que hay cosas que se han hecho, la reducción de, de gases que producían el, el agujero de ozono se ha logrado. Y realmente esto parecía hace 20 años de que era muy difícil, que no se iba a alcanzar, etc. Sin embargo, sí se alcanzó, ya se está reduciendo ya, realmente este agujero de ozono. Y esto también implicó sacrificio, implicó que la gente tuviera que botar su, sus refrigeradores, ¿no? sus equipos de frío. ¿no? Sin embargo, hubo un desarrollo tecnológico que al final la gente hizo esto de una manera normal. De manera que ya en estos momentos no, prácticamente no,
0: no se emiten estos gases. Me quedo con este último mensaje del doctor Daniel Martínez, porque recordemos que también están las experiencias sobre el uso del tabaco, la regulación de la industria alimentaria y otras por ahí más en las que, sí, haciendo un esfuerzo hemos tenido éxito. Y también me quedo con esta canción, con estas voces, ya que la música siempre ha sido una muy buena aliada de las causas más difíciles. Nosotros nos encontramos en una próxima edición de Impacto Científico. Disfruten y compartan.